0: Bienvenue tout le monde à un épisode spécial de Chile chez Boulet. C'est un épisode spécial parce que ceux qui l'ont en vidéo remarquent que ce n'est pas le studio maison. Donc aujourd'hui, c'est pas Chile chez Boulet. C'est Chile avec Boulet chez Popeyes avec... Mon invité, je suis bien content. Euh, cet épisode-là est diffusé juste avant Noël. C'est un peu comme un, un, un cadeau. Je ne veux pas être quétel, mais c'est oh! mon cadeau parce qu'on se suit depuis quelques années. Oui. Lisanne Richard est avec moi aujourd'hui. Comment ça va? Ben,
1: ça, je suis emballée. Je, non.
0: <rire> cadeau emballé. Hey, euh, tu es, es partout. En tout cas, tu es partout sur mon fil de nouvelles depuis qu'on se suit. Euh, plongeuse extrême. Oui. Je le dis correctement. C'est ben, oh, ce que je
1: préfère.
0: OK. C'est quoi les autres termes? Bien, il
1: y en a qui disent plongeuse de haut vol. Ouais. Mais des fois, je me fais dire que je fais du saut en hauteur, puis là, je suis là, bon, tu t'arrêtes les mêmes attitudes? Saut, saut en
0: hauteur avec atterrissage, pas en hauteur, <rire> dans l'eau. C'est ça. Es, euh, tu travailles sur quoi présentement? petite On, on sait, bon, tu es, es une machine de guerre dans ton domaine. Euh, tu es sorti un livre. Oui. Euh, D'ailleurs, il y a quelques instants, tu étais en En, en dédicace. Bien oui, dédicace. on, on étire
1: un peu la sortie du livre, ouais. puisque... Il est sorti durant la pandémie, donc euh, on n'a pas eu l'occasion de faire les salons du livre et tout, mais c'est quand même toutes des vraies affaires qui sont arrivées dernièrement, qui sont dans le livre. Ouais. Alors là, je commence à, à me promener. J'arrive du Saguenay-Lac-Saint-Jean où j'ai fait deux séances de dédicace en plus de, des conférences. Puis là, j'arrive de la librairie moderne aussi où j'ai fait d'autres.
0: Puis les gens disent quoi quand ils te rencontrent? T'sais? On a, on a toutes les mêmes espèces de questions de comment ça tu as commencé à faire du plongeon extrême. C'est sûr, Ramalek, tu dois t'écourir de le répéter.
1: Ben non, je ne suis pas tanné. Des fois, je me dis, ah, coudonc, ça doit être redondant pour ceux qui m'écoutent, qui me suivent, puis qui m'écoutent partout. Mais en même temps, j'ai tellement plusieurs motivations qu'il y a quand même une variante dans okay. <rire> mon champ de réponse possible. Mais, euh, mais c'est sûr que les gens me disent beaucoup pourquoi. Ouais. Je dirais que c'est une des questions qu'on me pose beaucoup, mais j'aime ça, moi, parce que c'est une question que j'aime me reposer. Ouais. Puis c'est une question que j'aime poser aux gens aussi. Je trouve que c'est une belle question ouverte, tu sais, puis qui est...
0: Fait que pourquoi? Pourquoi je plonge? Mais pourquoi tu as commencé à plonger, Mata?
1: Euh, ben, ça, c'est le hasard. En fait, mes parents souhaitaient m'inscrire en natation. avait pas de place en natation. La table d'à côté, c'était la table du club ah ouais. de plongeon. Ils m'ont mis dans l'eau, tu sais. C'était vraiment ça, mais ils se doutaient pas que j'allais faire ça toute ma vie. Ben
0: oui. Puis allais même euh, amener ça un petit un peu hors niveau. des sentiers battus, tu sais, ouais. c'est comme... C'est peu conventionnel quand même.
1: Exact. Puis vraiment, je dirais qu'au niveau compétitif de mon sport, le, le plongeon de haut vol, puis juste pour préciser, là, aux Olympiques, la plus haute plateforme est à 10 mètres, mais haut ouais. vol, c'est 20 mètres et plus. <rire> là, on est en train de développer du, des volets juniors. Donc, il y a 12 et 15 mètres également. C'est vraiment super. C'est pour apprendre le sport en toute sécurité. c'est juniors, 12 états. et 15. Oui, 12. Mais mmh. en fait, 12, c'est les 14-16 ans. Et puis 15, c'est les 17-19 ans. fait que c'est junior, mais... Quand même. Il y a des adultes parmi les juniors, mais c'est junior juniors pour du haut vol, pour amener un apprentissage du sport par éducatif, puis pas se retrouver direct à 20-25 mètres ouais. d'un coup sec. Là.
0: Ça n'a pas de bon sens parce que tu sors les chiffres comme tu étais tellement habitué, mais 20-25 mètres, c'est tellement haut. Puis je me souviens d'avoir sauté du, euh, du plongeon de 10 mètres il y, a, il y a quelques années, puis on dirait que tu arrives en haut. Puis c'est contre nature. Tout, oui. tout à l'intérieur de moi me dit, ben voyons, saute pas. plus tu le fais par orgueil parce que du monde qui... Puis quelqu'un te quelqu lance un défi. Mais tu sais, as commencé dans le plongeon conventionnel. Euh, T'avais quel âge?
1: Euh, J'étais jeune, peut-être 7-8 ans.
0: À quel, quel moment est arrivé la transition de fait? Hey, je vais essayer de coudre plus flyé,
1: Bien, naturellement, là, moi, j'ai commencé au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis j'étais insatisfaite par la hauteur. Déjà, en commençant le plongeon, j'étais là, crime, il faut que j'aille plus haut. Puis, ça m'a fait partir au secondaire. J'étais allée à Québec, mais ma famille demeurait au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis vraiment allée habiter dans une autre famille okay. pour pouvoir faire sport-études, parce que je voulais faire de la tour. Puis... Euh... Bien, puis j'avais aussi eu la chance de voir un spectacle là. À l'époque, ça s'appelait le village des sports, tu sais, juste pour ouais. <rire> là, Star, te mettre en situation. L'asthère, ça bien faire une dizaine d'années que c'est le village vacances dans le quartier. Ok, je comprends. Même endroit là. Mais fait que j'avais vu du plongeon, de haut vol. Puis là, à ce moment-là, c'est vraiment. Je crois que c'est la chose la plus claire que j'ai ressentie dans ma vie. Je savais que j'allais faire ça. Ouais. C'était pas, pas comme un rêve d'enfance de ah oh, plus tard j'aimerais ça faire ça. C'était un crime. C'est ça que je vais faire ouais. moi.
0: C'était sans équivoque, là, c'était ouais, décidé.
1: mais il s'est passé bien d'autres affaires. Moi, j'ai été artiste de cirque pendant nombreuses années, puis je n'ai jamais fait, haut oh, là, je n'ai pas fait de plongeon en cirque. J'ai vraiment fait une, une carrière indépendante en cirque. Puis après, je suis retournée vers mes amours du plongeon, puis là, j'ai développé euh, le plongeon de haut
0: vol. J'ai 10 000 questions pour toi, mais mettons que je me transporte à... Tu sais, je, je me plonge dans mes souvenirs à moi. J'ai le rêve de jouer au foot pro. Ça se transforme rapidement en objectif. Puis moi aussi, c'est un peu la même affaire, c'est que je vais y arriver. La oui. première affaire que je fais, c'est que je regarde les autres joueurs de, fruit, de foot. Ça a été quoi leur parcours pour se rendre pro? Oui. Mais en même temps, je sais déjà qu'il y a une opportunité de jouer pro, puis de gagner ma vie, puis que ce soit mon métier. À partir du moment où toi, tu, tu tripes sur cette, euh, cette euh, discipline-là, as-tu le réflexe de regarder jusqu'où ça peut te mener?
1: Bien, j'ai regardé quand même beaucoup, mais tout ce que je voyais, c'était des hommes. Il n'y avait pas de référence féminine. Là. Même à l'échelle mondiale, il y avait un circuit de compétition qui existait depuis quelques années, mais il n'y avait pas de femmes. Puis éventuellement, ils ont apporté les femmes sur le circuit de compétition en 2014. Puis cette année-là, j'ai été invitée parce que moi, j'avais appris en spectacle, puis j'avais eu la chance de faire une compétition qui était comme hors-circuit, mais qui était internationale, puis je l'avais remportée. Fait que là... J'ai été invitée, puis finalement, je tombais enceinte. Fait que je ne suis pas allée. Puis c'est la première fois que j'ai vu d'autres femmes faire du plongeon de haut vol qui était vraiment de calibre. Là. Ils étaient écœurantes, mais il n'y en avait pas beaucoup. Il y en uh -huh. avait quatre. Mais là, j'étais là, oh boy, je ne serais pas invitée l'année prochaine, certainement. Là. ce sont beaucoup trop bonnes. Fait que là, j'ai accepté d'autres de cirque. Finalement, j'ai été invitée, mais là, je ne pouvais plus y aller. Okay. Puis là, je les ai rejoints. J'ai comme rejoint le circuit de compétition, comme deux années en retard par rapport au, aux premières qui ont fait les compétitions à l'international. Mais au pays, j'étais clairement la la pionnière j'ai vraiment tout ouais. développé pour ce sport là au pays, ça existe en spectacle depuis quelques années. Mais moi j'ai travaillé de pair avec euh, le parc olympique, puis Plongeon Canada, le parc Jean-Drapeau aussi pour développer des installations. Ben oui, c'est ça,
0: parce tu que... as beau vouloir, euh, c'est pas comme aller jouer au soccer ou au baseball ou au parc du coin là. ça te prend des ça te prend des installations, ça te prend tu sais tu as été une pionnière, tu l'as mentionné. Avais tu avais-tu une ou un modèle des gens de qui tu pouvais t'inspirer à un donné, bon, je comprends que tu il y a des gens qui commencent sur un circuit, ils font des mots, tu te dis « je vais essayer ». Parle-moi de toute cette espèce de dynamique-là.
1: Je pense que ça a tout le temps été l'instinct, moi. Tu sais, comme pour, pour à peu près tout ce que j'ai fait, tu sais, moi je suis devenue maman, je suis tombée enceinte à 19 ans, J'avais pas de modèle non plus autour de moi, j'étais mm -hmm. la première maman. Puis On dirait que tout ce que j'ai fait, c'était par instinct, mais c'est certain que c'était pas de façon insouciante. Tu sais, une fois que je m'embarque dans un projet, je, je cherche des références, mm -hmm. puis tout ça, mais... Il n'existait tellement rien par rapport à ce sport-là de développer des installations. On n'avait pas de référence ailleurs dans le monde, mais moi je voyais un anneau de sécurité près du. près du plafond au bassin olympique, au, au parc olympique. Fait que là, j'ai approché les bonnes personnes et j'ai dit crème, il faudrait mettre une plateforme là. Donc euh, mais c'était pas. Euh, j'avais pas de modèle en termes de développement, puis on avait des modèles en termes d'apprentissage de plongeon, mais c'était les hommes. Okay. Mais ils ont vraiment été cool, les hommes, pour vrai. On arrivait en compé, puis on était bienvenus. Tu sais, pourtant, ça changeait la game, là. Ça, ça changeait vraiment l'ambiance, ouais. puis tout ça, d'avoir des, des femmes avec eux, mais ils nous donnaient des bons conseils. Mais en même temps, ça, puis... ça,
0: ça, ça amène une attention supplémentaire, puis ça démocratise un petit peu cette discipline-là, ce qui n'est pas une une mauvaise affaire.
1: Non, c'est ça. Les hommes ont vraiment, euh, nous ont vraiment souhaité la bienvenue. Là.
0: Fait que là, 2016, c'était tes débuts
1: Oui. Ben, en fait, 2015, la dernière compétition de l'année, je l'ai fait après okay. avoir terminé mon contrat de cirque parce que j'avais signé un contrat de cirque comme personnage principal pendant que je pensais que je n'aurais pas l'opportunité d'aller faire du haut vol finalement. Ouais. Euh, mais là, mon contrat était fini, fait que j'étais allée faire une première compé.
0: Puis ça s'est passé comment cette première très compétition? Très mal.
1: Mais je n'étais pas préparée. J'étais allée plonger. Hein. J'avais emprunté des installations de spectacle, une coupe de fois, puis Mais j'étais quand même déjà assez compétente, sauf que j'avais aucune conscience de comment fonctionnait une compétition, de à quel point c'était exigeant sur le corps de faire un grand nombre de répétitions. Donc, en entraînement, là-bas, j'étais allée me défoncer. J'ai <rire> tellement fait de plongeons dans la seule journée d'entraînement, puis énormément de plongeons aussi. Juste avant la compétition que je suis arrivée. Puis là, j'étais vraiment brûlée quand c'est le temps de, de performer.
0: Puis, tu pratiques où, tu sais, à ce moment-là, en 2015? Là? Tu
1: pratiques au 7 mètres. Comme, tu as des éducatifs aux 7 mètres. Tu rends jusqu'à la rotation et demi au 7 mètres. Puis là, tu ajoutes la demi-rotation, qu'on appelle ça le barallier. Sérieusement,
0: là, je pourrais te dire des oui-oui. là, j'ai aucune idée de quoi tu parles.
1: <rire> Mais finalement, on ajoute 13 mètres, puis on fait une demi-roue.
0: Fait que, dans le fond, tu te pratiques à 7. Ouais. En projetant physiquement, ce qui va arriver exact. avec la gravité, puis la rotation de ton corps en disant, d'après moi, je vais atterrir demain. Oui. C'est vraiment,
1: ça devrait bien aller.
0: <rire> C'est vraiment ça. Oui.
1: <rire> mais...
0: <rire> tu me dis ça comme si de rien n'était. C'est pour ça que la journée de pratique, quand tu arrives avant... Ben, C'est pour
1: ça que je voulais en faire tellement. Ben, oui. J'avais besoin de comprendre, c'était quoi les figures que j'allais faire.
0: T'as-tu déjà eu vraiment peur de te blesser? Tu sais, parce que je comprends, atterri les pieds en premier, fine, mais... Je veux dire, tu arrives quand même avec 20-25 mètres d'élan. Ah oui,
1: oui. tu arrives avec le poids d'un beluga là, dans l'eau. Il y a vraiment oui, une question de... l'accélération
0: à 10 mètres secondes, ish, 9,8, oui. la gravité.
1: C'est ça. Puis le, le poids, c'est fois je ne sais plus quoi. Oui. C'est comme si je pèse 3000 livres là, quand j'arrive dans l'eau. Puis la force de l'impact. Puis il y a, en 3 secondes, on atteint 80 km/h, mais en une seconde, on passe à zéro. Il y a toute la, la force de friction oui. à l'entrée à l'eau, de, de freinage. Mais euh, fait que ça fait mal, même quand on réussit. Même quand tout est parfait, même quand on est bien engagé au bon moment, au niveau de tous le, les muscles du corps, ça tape quand même. Ben oui. Mais c'est sûr que l'endroit où c'est le plus dangereux, c'est la marge d'erreur. Un, un,
0: un angle un petit peu différent de ce que tu es habitué, puis là, tu peux te casser… Le
1: euh... par exemple. Il y en a beaucoup. De, les gens qui pratiquent ce sport-là… Sans connaître trop les risques, peuvent se casser le coccyx, faire des commotions. Quelqu'un qui fait ça tout seul dans la nature, c'est vraiment dangereux parce que tu arrives un peu à court de verticale, c'est comme un uppercut. Mm -hmm. Tu perds connaissance, mais tu es dans l'eau. Tu tout seul dans l'eau, tu as perdu connaissance, c'est pas mal. C'est euh, oui, ça. ça. Nous, c'est pour ça qu'on a une équipe de sécurité qui nous attend dans ouais. l'eau à chaque fois. Des
0: plongeurs, des.
1: Oui, puis les autres, ils descendent en dessous de l'eau en même temps que nous, ils vérifient qu'on est correct, puis ils remontent avec nous autres. Euh, parce que si on n'était pas correct, bien, il nous sortirait de l'eau. Oui,
0: oui. As-tu déjà eu des pépins? As-tu déjà eu une, une blessure grave? Bien, ou...
1: ne, pas, jamais d'accident, mais j'ai quand même eu une blessure grave avec récidive là, au cou. Là. Moi, j'ai une sensibilité au cou. Okay. Mais c'était de toutes mes années euh, en cirque. J'avais de l'usure déjà euh, présente dans mon corps. Puis c'est en faisant un plongeon réussi aux 5 mètres que ça a déclenché. c'est vraiment comme un,
0: des un circuit mer, là. électrique. Là, ah, ouais. wow.
1: Que, euh, puis j'ai eu besoin d'avoir des interventions, là, en 2017. Puis ensuite, j'ai eu une rechute en 2019. Mais là, ça va bien.
0: OK. Colin, oui. tant mieux. Mais c'est tough. Euh, J'avais participé en... -tu en 2010 à une émission de cirque mm -hmm. à TVA dans le temps. Ça s'appelait « Le défi des champions hein? ». Euh... Ah oui, écoute, mais c'était, écoute, du cirque. Euh, on avait un camp d'entraînement pendant six semaines. Puis après ça, tous les dimanches, on faisait un une espèce de spectacle. Mais ça nous a magané le corps. Puis évidemment, on... c'était les... Euh... Les sept doigts de la main, je pense, qui ouais. était le cirque qu'on pratiquait. Puis euh, je me souviens justement d'avoir rencontré des athlètes extraordinaires, mais du monde qui... Tu sais, tu, tu fais un petit warm-up au début de la journée. Après ça, ils font leurs mouvements. Des fois, tu as comme un, son 15 minutes à, à froid. Après ça, ils repartent tout de suite à out. Tu sais, fait que ton corps euh, est soumis à des, à des stress quand même assez intenses. Des fois, c'est pas la situation optimale. où Tu sais, comme tu es plus réchauffé, mais il faut quand même que tu fasses le move qui... Te demande de la contorsion puis beaucoup de force. Ça fait oui. que je peux comprendre que ton, ton corps a peut-être un peu d'usure. Est-ce que ça fait en sorte que là, tu en es où dans ton sport? C'est quoi le, 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 ton prochain objectif? As-tu une compétition qui s'en vient? Qu j'ai
1: plein d'objectifs, puis ils ne sont pas influencés par rapport à l'usure que j'ai sur mon corps parce que vraiment, euh, par rapport à mon âge puis tout ça, j'ai une excellente condition physique. Puis ça ne me nuit pas, c'est juste que je dois savoir quoi éviter. Moi, je fais le moins possible d'entrer par la tête parce que ma blessure est au cou. Donc, chaque entrée par la tête, c'est un, un, un impact risque. supplémentaire qui est près du cou. Euh, mais de toute façon, en haut vol, c'est un sport dans lequel on atterrit par les pieds. C'est juste qu'on a des éducatifs qui arrivent par la tête. Mais maintenant, moi, je les ai tellement faits fois, mes plongeons puis mes éducatifs, que je les visualise à la place. Puis, je fais le, la version qui arrive par les pieds au lieu de faire la version qui arrive par ouais. la tête. Euh, mais les compétitions, avec la pandémie, j'ai eu un réquestionnement par rapport aux compétitions. Puis c'est pour plusieurs raisons, là. mais entre autres, il y a quelque chose qui ne me stimule pas quand mes objectifs sont atteints. Mm -hmm. Moi, j'ai fait plein d'affaires dans la vie parce que une fois que j'avais été personnage principal au Cirque du Soleil puis que j'avais gagné des prix dans des festivals de cirque traditionnels, que j'avais fait des shows de rue, j'avais comme atteint mes objectifs ouais. en cirque, puis là, j'ai fait « let's go, prochain défi ». Là, c'était plongeant de haut vol. OK, développer le sport au pays, faire connaître ce sport-là, inciter une future génération à s'investir, être un rôle de modèle, remporter des compétitions, ouais. tout ça, ça a été fait. Donc, continuer de fournir le même effort pour obtenir le même résultat, ça me parlait Quand tu plus.
0: tu peux plus monter nécessairement… c'est que
1: tu... je pouvais… Demeurer dans le top mondial, mais je l'avais déjà fait pendant plusieurs années, donc ouais. maintenant, pour continuer de fournir mes efforts, j'ai besoin d'un nouvel objectif. Puis c'est là où je me suis mis à faire les choses les plus flyées de ma vie. Le, le plongeon dans le lac glacé, notre film, était finaliste au Festival de films de montagne de Banff, qui wow. est acheté par TV5, donc va être sur, euh, sur Internet. TV5, euh, le volet web, ouais, là, ouais, mais, mais va mais être... Euh, ben oui, merci beaucoup. Donc après les facs, les gens vont pouvoir euh, l'écouter wow. là, puis une autre plateforme en Europe. À part ça, je voulais plonger d'une montgolfière. On est, en, on a été à l'exposition la science des records Guinness avec ce projet-là, donc. Ça aussi, c'est atteint. Là, c'est l'hélico, le projet qui me ah oui, parle le hein? plus. Mais sinon, toute la collection est voudrais faire ça? Mais là, ça, c'est là, de valeur parce qu'au moment de la diffusion, peut-être que j'aurais le droit de l'annoncer. Mais, mais pour l'instant, je peux vous dire, suivez mes réseaux parce qu'au Québec, il y a quelque chose qui s'en vient de très, très gros. Là. Okay. Et ça risque d'inclure un hélico puis une lisane qui se garoche. OK.
0: <rire> c'est bien excellent. Ça risque
1: d'être l'été prochain. Fait
0: que là, tu es plus axé sur des stunts, ouais. sur des, des moments comme ça. Euh, je comprends le, le, le volet motivation parce que ça t'amène ailleurs puis ça, ça, encore une fois, sort des sentiers battus puis c'est de, de, de repousser un, des limites puis, puis c'est tape à l'œil
1: En équipe aussi, oh. c'est ça l'affaire. Parce que là, on amène des nouveaux éléments. Ça nous prenait une équipe d'experts pour gérer le trou dans le lac glacé. Il fallait faire un trou de cette glace-là épaisse de plus de trois pieds, tu Fait que là, on est allé chercher des nouveaux experts. Quand j'ai plongé dans des feux d'artifice, ça nous prenait un artificier qui connaît bien son affaire là pour ouais. être sûr que que je sois, je me fasse pas projeter par un, un, que j'avais pas un projectile de feu d'artifice ben oui. qui me revole dessus les montgolfières ont peut chercher les meilleurs titres. Mais mais juste la phrase
0: quand tu sais comme j'ai jamais entendu ça ailleurs <rire> la fois où j'ai plongé dans des feux d'artifice <rire> c'est comme je, je, tu, tu me dis avec tellement un, une aisance
1: ben, ben on l'a réussi fait qu'à ce heure, on peut en parler vraiment
0: ben oui, <rire> check fait il a plus besoin de le faire non plus mais, mm. mais effectivement fait qu'il faut que tu t'entoures de gens oui, c'est ça, la, la, la sécurité est bien importante. Si je me trompe pas, il y a des. Tu sais, tu as beaucoup de commanditaires, tu as des gens qui, ou, ou, qui étaient liés aux ça. compétitions. Bien, ou... En
1: fait, c'est que ça va plus par. Euh, je crois qu'il faut repenser. Ben n'importe quel commanditaire est bienvenu ah ouais. <rire> à m'approcher. Mais je pense que maintenant, étant donné que c'est des exploits uniques, moi, ce que je peux offrir qui est grandiose pour les entreprises, c'est la visibilité liée à cet exploit-là. Ouais. fait que c'est des partenaires par événement. Parce mm -hmm. qu'il y a aussi beaucoup des lois de « ok, telle compagnie est déjà euh, impliquée dans tel événement ouais. ». Mais, euh, mais c'est ça, mais il y a du bel échange. Moi, je fais aussi beaucoup de conférences. Donc, quelqu'un qui décide qu'il embarque avec moi peut être commanditaire de Stunt, peut recevoir des conférences pour son, ouais. pour son entreprise. Euh, je présente énormément sur les médias sociaux, toujours de façon assez originale puis créative. Mm -hmm. ça, il y a quelque chose à faire là aussi. Euh, mais ce n'est pas les commanditaires qui… Moi, j'ai un rêve, je vais le faire. Ce n'est jamais un commanditaire qui m'a demandé de faire quoi que ce soit, mais…
0: Mais est-ce que fois tu que payes je développe? de ta poche, tu sais, comme euh, ah, l'organisation de l'hélico? de, 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 puis de tu sais, où tu...
1: On cherche les, les bons partenaires quand, okay. quand on développe les projets, mais on n'a pas encore. On est vraiment en train de s'organiser parce qu'il y en a eu quand même en dessous de 15 là, des projets indépendants depuis mm -hmm. que j'ai quitté les compétitions. Donc, on est en train de trouver c'est quoi notre modèle, là. mais des fois, on est tous bénévoles parce qu'on a tout le goût de le ouais, vivre et ouais. on vit une expérience unique ensemble. Mais d'autres fois, c'est tellement une belle opportunité de visibilité qu'il y a des marques qui décident de s'associer à, à notre gang. Là. Mais euh, Bien, ce qui est sûr, c'est ouais. que la motivation profonde n'a jamais été l'argent ouais. pour rien de ce que j'ai fait. Là. Puis même si je me mettais à faire énormément d'argent, ça serait pas pour... Je fais une conférence, je ne pense pas à la tu sais, Je ne suis jamais, jamais euh, liée pour à l'argent. Euh, C'était ouais. euh, on les dirait bonnes... que ça n'existe pas l'argent pour moi. C'est des maths, mais...
0: C'est tout à ton honneur. C'est ça, ça, parce que tu veux, veux pas, tu as, as une famille puis tu as des, des, des billes à payer. Mais, mais tu sais, comme stratégie de carrière, je trouve ça intéressant parce que je me souviens, il y a quelques années, j'ai entendu parler de toi, on a commencé à suivre ses réseaux sociaux, là, je me souviens, on s'était écrit un petit peu. Puis là, c'est quand même fascinant. Puis je trouve, dans les, je quatre ans à peu près, c'est ballpark, mais euh, travailler ton branding t'sais, pour que les gens apprennent à te connaître un petit peu plus. Ouais. Euh, tu sais, travaillé tes réseaux sociaux. On a commencé à en entendre plus parler de toi. Tu as été à Big Brother. Ben oui! C'est la saison 2 de Big Brother. C'était comment ça? T'sais, ça ça oh, t'a-tu aidé fou, premièrement? Hein?
1: Ça? Bien, ça, ça dépend c'est quoi nos objectifs. Mais moi, mes principaux objectifs, c'est de vivre des expériences dans la vie puis de faire des rencontres. Qui, qui vont avoir un impact positif sur ma vie. Puis ces deux objectifs-là sont complètement comblés. Sont Autant au niveau des participants, on, on est tous des amis pour de vrai. Là. Mm -hmm. Les gens, des fois, ils aiment ça, la bisbille. Puis étant donné qu'il y avait de la stratégie, on peut croire qu'il y a du monde qui ne s'aimait pas. Mais moi, je, je déclare avec aucune crainte que j'aime tout le monde et que <rire> tout le monde m'aime de cette gang-là. -là, C'est ouais. vraiment des beaux liens. Puis même dans toute l'équipe de production, il y a tellement des gens fantastiques qu'on qu a appris à connaître. Euh, surtout après, là parce qu'il était caché. <rire> ouais, ben oui. Mais on réalise à quel point il était bienveillant avec nous. Mm -hmm. Il s'assurait de notre bien-être tout le temps. Puis c'était un challenge là, pendant qu'il y avait la COVID encore partout. Big Brother n'a pas été arrêté. C'est fou. Là-dessus, euh, là c'était vraiment bien. Puis je dirais qu'au niveau. Ben là, les gens. Connaissent... Avant, les gens, ils connaissaient la fille qui se garoche de haut. Ouais. Mais maintenant, ils connaissent la fille qui a un drôle de rire et qui se garoche de haut. <rire> garoche de haut. Il y a quand même une affaire qui est ajoutée ben et qui ouais. est plus personnelle. Les gens me connaissent un peu plus dans, dans ma vie privée. Puis, je dirais que tout de suite après l'émission, les gens me reconnaissaient beaucoup. Puis là, maintenant, une des choses qui m'arrive je me fais aussi beaucoup reconnaître, mais il y a aussi beaucoup de monde qui me regarde pendant longtemps, puis qui font, ah, oh, j'étais sûre que tu étais mon ami. Mais tu imagines, leur mémoire se souvient de mon top. visage, ouais. puis ils ont associé que je suis une amie.
0: Ah, mais c'est bon. après,
1: ils font, ah, oh, mais là, excuse-moi, je voulais pas te déranger. Je fais, ben mais non, c'est bon. C'est quand crémons. même un souvenir
0: positif. Mais oui,
1: c'est ça. ça, ils cherchent, mais ils ont une image positive, puis ils ont l'impression que, je, oh, je suis une amie de cégep. Ou ils ah. se sont, tu sais, fait que. <rire> puis après, quand ils rallient, ils sont comme vraiment gentils. Puis ouais. tout le monde est gentil. J'ai je... pas reçu aucun commentaire négatif. Puis mais j'avais gens... entendu
0: parler que votre gang ah. était ah. vraiment ah, Quelqu'un qui a hey, fait <rire> Puis même si tu l'as entendu, je ne t'amènerai <rire> pas ça non. nom. Mais, euh, mais non, que la gang était vraiment le fun puis que vous, vous, avez, vous avez gardé contact en dehors.
1: Ah ouais, là, on est tous jaloux, là. De, de, ça recommence, là, mais ben là, oui. on est tous jaloux. Moi, j'y retournerai n'importe quand. C'est vrai? Oui.
0: T'as toffé longtemps, quand même, hein? Ben oui. As fait, combien de temps?
1: Ben euh, neuf semaines dans la maison. Ça voulait dire dix semaines loin de nos vies, là, parce que moi, j'étais allée à l'hôtel avant, parce que avec les enfants, la COVID, il ne ouais. fallait pas attraper de la COVID. On a vu avec Fallu comment ça a Oui, oui, Puis euh, après, on est caché pendant trois, quatre jours, là. Fait que c'est dix semaines hors oh, de notre vie. trouvé
0: ça tough, tu sais, de, 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 dix semaines euh, en dehors de ton élément. Parce que je me souviens pour avoir animé une émission de téléréalité là, qui n'était pas au, d'aussi grande envergure, mais les quelques premiers jours, euh, je me souviens que les, les, les candidats, candidates étaient très conscientes et conscients qu'il y a des caméras. Ça fait que tout le monde est un peu... sur son meilleur jour. Puis à un moment donné, tu oublies les caméras. <rire> Puis là, la vraie nature <rire> des gens ressort. Euh, toi, ça t'a pris combien de temps avant d'oublier qu'il y a bah, des vous... caméras?
1: Moi, j'avais décidé que... je c'est une télé-réalité. Les gens écoutent la télé pour voir la réalité. Donc, j'avais décidé ce que j'offre, c'est la réalité. Je veux dire, je me suis pas souciée des caméras. Les fois où on m'a vu que j'avais de l'air plus poqué que d'habitude, c'était genre dans ma semaine de patron, parce que moi, je prenais ça au sérieux, le jeu, et j'ai fait des rencontres d'une heure à chaque personne. J'ai pas dormi de la nuit, ma nuit du patron. Puis là, c'est vrai qu'on me voit déchu à la télé, parce qu'à un moment il est rendu 4h30 du matin, puis j'étais encore en meeting, ouais. Mais, euh, tu sais, comme, c'est pas parce que, ah, oh, cette fois-là, j'avais pas mis de cache-cerne. C'était vraiment, j'ai vécu une expérience... Euh, fait que ça ne me dérangeait pas, les caméras. Je dirais, les moments où j'étais le plus consciente des caméras, c'est lorsque j'allais faire pipi la nuit. <rire> non, oui. Parce que là, il ne se passe rien dans la maison. Fait que là, quand tu te lèves pour aller aux toilettes, t'entends toutes les caméras se tourner vers toi.
0: Ah, oh, shit!
1: <rire> là, ils te suivent, sais mais là, ils ne te suivent pas jusqu'à la ben toilette, non, mais tu vois bien. toutes les... Puis ça a l'air de des petits animaux. Ils ont... sont comme... Ils cute. Fait que en tout cas, euh... fait que là, à ce moment-là, je finissais par leur parler parce que je trouvais que c'était mignon. <rire>
0: Wow! mais j'avoue que ça doit être spécial ça. quand même, tu entends les. les ah ouais, c'est vraiment les après. Après, sons, euh... après, tu fais écoute,
1: on va-tu trouver une voûte, y a-tu quelque chose? <rire> Ils sont tous intéressés. Wow. Mais c'est juste parce qu'il y a aussi un détecteur de mouvement là-dessus. Ben oui, <rire>
0: j'imagine. Le, tu sais, le, 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 le clash entre. Euh, vous êtes dans une bulle, mm. dans ton cas pendant 10 semaines, euh, pas de téléphone cellulaire? Non. Fait, euh, tu sais, fait que. Avais-tu le droit d'amener des livres puis de lire? On avait le
1: droit, mais j'ai eu vraiment beaucoup de difficultés à lire. Puis je croyais. Moi, j'avais. Moi, je croyais que j'allais me remettre top shape en allant là-bas parce que là, tout à coup, pas de contraintes ah extérieures. Je le aller au gym tout le temps. Mais j'y allais tout le temps au gym, mais j'ai vraiment été tapée euh, solide par la COVID. Là. Ma capacité pulmonaire, elle a vraiment appris. Fait fait après, je continuais à m'entraîner après la COVID, mais comme ça ça fonctionnait pas, pareil. pas là, avec peu d'intensité. puis tout ça, fait que Je suis ressortie de Big Brother tellement pas en forme. Oh non, fait que ça, ça a été une de mes surprises. Je pensais aussi que j'allais lire beaucoup, puis finalement... On dirait que le cerveau n'était pas dans, cette, euh... dans
0: cet esprit-là. Moi,
1: ouais, je sais pas, ça fait que je n'ai pas lu.
0: Mais euh... le beat est quand même plus lent. Tu sais.
1: Le beat est clairement plus lent.
0: Fait que quand tu reviens dans la dynamique familiale, tes enfants se sont ennuyés de toi, euh, la vie va vite. Ouais. Tu, sais, tu ressors de là tu te sens -tu un peu dépassé par tout le monde est pressé d'aller quelque part, alors que toi, ça fait dix semaines que tu t'es déposé pis que tu as vécu tout tripant. L'espèce de transition. Bien, a dû être rapide dans ta barouette.
1: Oui, hein? mais aussi, tu sors fatigué, même si le beat est différent. Parce que, bien, dépendant de ton tempérament, tu peux ne presque pas avoir de temps libre. T'sais, moi, je suis une fille qui s'entraîne, qui ramasse, qui a des projets. qui, fait que J'étais toujours assez occupée dans la maison. Mais surtout, vers la fin, l'intensité du jeu a tellement augmenté. T'sais. Avec la recherche de la voûte, on dormait plus la nuit parce qu'on <rire> se levait de temps en temps pour essayer de la trouver, la maudite voûte. Puis le... la nervosité, quand, la... quand tu sens que la fin approche tu as l'impression que tu vas mourir parce que ta vie est rendue ta vie de joueur. Ah oui. Mais c'est ça, la, la réalité que tu connais. Fait que là, il y a vraiment quand même une, une crainte, une nervosité, une anxiété. Puis aussi, la peur de trouver le monde extérieur parce que tu ne le connais plus, le monde extérieur. Puis moi, ma situation était particulière parce que je, ça faisait un bout de temps là, que j'étais en séparation, mais j'avais vraiment comme déménagé quelques semaines auparavant. Fait que là, je, je m'en allais dans, un, dans une vie qui était... Mon chez-moi, je suis restée plus longtemps dans la maison de Big Brother que dans mon nouvel appart. Fait que là, quand je quittais, j'étais là, je ne sais pas c'est quoi mes repères. Mmh. L'habitude de mes repères, c'est mes enfants, mais là, j'avais tout à coup plus mes enfants en temps plein dans ma vie. J'avais plus mes compétitions qui avaient ouais. été mes repères pendant tellement longtemps. Fait que j'étais vraiment dans un état au crime. J'avais plus de repères, fait que j'avais peur. Donc, j'étais épuisée quand je suis sortie. Ouais de la crainte de retrouver une vie sans repères parce que l'essentiel en sortant, c'était de retrouver ses repères. Mais moi, c'était comme... C'est comme de... repères. Ben c'est ouais. ça. J'étais vraiment déstabilisée. Puis, euh... puis c'est sûr que la vie allait vite. Puis, il y avait la question de saisir toutes les opportunités possibles dans ce type de métier-là. Il, a... mm -hmm. il y a eu une visibilité accrue, puis tout ça. Donc, il y avait quand même du stress ajouté. Je, Je pense que j'étais encore fatiguée ah oui, Le hein? big brother. <rire>
0: ça fait presque un an, tu sais, ouais. ou peut-être moins, moins que ça. c'est ce vu qu'on est resté,
1: tu sais, presque trois ah, mois ouais. dedans. Mais ça fait presque un an que ça a commencé. Puis tu vois, Jean-Thomas, il me l'avait dit, il a dit, moi, je suis encore fatigué quand je l'avais rencontré avant d'y aller. Fait que, euh, ben là, lui, il s'était rendu plus loin. Il avait terminé remporté. Mm -hmm. Il avait fait quelques semaines de plus que moi. Mais quand même, il a juste eu quatre semaines là, après moi. Là. Fait que je suis quand même fait un bon bout. Ouais. Puis euh, la gagne, il y en a plusieurs que ça a fatigué longtemps. C'est drôle star. de tu
0: dire ça. ça je, je, le, je le crois à 100 Puis pour l'avoir vécu différemment, moi, j'ai fait des thérapies. C'était des quatre semaines, des, des 28 jours, dans, dans un centre fermé où... Pas de téléphone cellulaire. Euh, tu pouvais lire tout ce qu'on avait le droit de lire. c'est mettons, la littérature euh, alcoolique anonyme, par exemple. Puis les conversations avec les gens. Puis tu as des, des, des ateliers... Et tu travailles sur toi beaucoup. Mm -hmm. C'était là la différence. C'est qu'on a des... Fait que moi, j'étais sorti de là complètement brûlé parce que, évidemment, ben, ça remonte toutes sortes d'émotions. Mais tra... j'avais j'associais ça à... au travail sur moi. Mais tu as probablement raison que, peu importe ce que tu étais en train de faire, ça... C'est quand même une espèce de thérapie aussi, en quelque sorte, de, de, de vivre cette expérience-là.
1: tu perds certaines de tes dépendances, tu sais. Je veux dire, c'est pas les mêmes. Mais moi, je suis clairement dépendante de ma relation avec mes enfants. Mm -hmm. Je suis dépendante de ma relation avec mon sport. Je suis dépendante de la montagne, puis de mes jogging, puis de mes marches dehors. Il n'y avait pas ça. On n'avait pas le soleil non plus. Je suis dépendante des rayons ben, UV. C'est spécial, fait que, tu sais. que, c'est sûr qu'on était. Puis t'es constamment en adaptation, parce que. Bien, déjà, juste dans ton entourage, il y a des changements à chaque semaine. Tu t'attaches à tout ce monde-là, puis tu mm -hmm. dis bye à chaque semaine. T'sais. Puis à chaque semaine, tu as peur parce que là, il y a deux personnes que tu risques de perdre ou trois, tu sais, avec le, le, la façon que c'est structuré. Puis là, finalement, tu perds quelqu'un. Puis là, tu te réajustes, puis là, tu continues, puis là, tu repères, tu sais. Ouais. Puis là, mais des yo, fois, tu peur que ce soit toi. Oui, c'est ça. Mais c'est tout le temps. Puis tu n'as jamais compris la recette. C'est comme être parent. C'est pour ça que c'est drainant. Ouais. Parce ouais. que tu n'as jamais compris la recette. Tu sais, quand, quand t'es parent, tu as l'impression, oh, boy, hey, là, je pense que je un bonheur d'aller. <rire> Ça va bien, Puis là, paf, la position pompe. Il y, y a vraiment des moments surprenants que... oh non, ça marchait, là, mais juste pendant... À Big Brother, c'était OK. Je, pense, je pensais que je comprenais la game pendant une journée. Ouais. <rire> mais quand tes parents criment s'il il n'y a aucun enjeu pendant une semaine, tu as une semaine plus smooth, mais ben après, ah oh, non, il y a deux cours en même temps, le ouais. tournoi de hockey, là, tu sais.
0: Comment T'es en mode solution? Oui, c'est ça. Puis t'es jamais... Je ne hey, l'ai pas vécu, mais... Dans un, dans un contexte comme celui-là, tu n'es pas en contrôle puis on ne dit rien à l'avance. Mm -hmm. Je ne sais pas si c'est comment dans ton sport, mais moi, euh, je savais, même si c'était pas moi qui contrôlais mettons, l'entraînement, je savais quand j'arrivais au gym dans l'off-season, aujourd'hui, on va travailler telle affaire. J'ai mon programme, même moi, j'étais un de ceux qui disaient au coach, je veux, je veux voir le training à l'avance parce mm -hmm. que ça me permet de me minder, puis de faire de la visualisation, puis arriver au training plus près. Pratique de foot, à un moment donné, tu connais tes patterns, tu sais que le mercredi, tu es en pads, le jeudi, tu es juste en hoppers, puis après ça. tu sais. Mais là, tu arrives sur le show, puis la journée commence, puis tu sais pas ce qui s'en vient. Tu ah, sais que c'est une journée où vous tournez, mais comme, that's it.
1: Mais moi, j'adorais ça. OK. Le, je pense qu'un des plus beaux sentiments que j'ai à propos de Big Brother, à part l'amour inconditionnel avec tous les autres participants, c'est le sentiment de tempête, de neige. Moi, là, j'avais l'impression, tu sais, quand tu es enfant, puis que là, il va peut-être avoir une tempête, une ouais. a De quoi s'en vient. Moi, je me sentais tout le temps de même. Mais ça, j'adorais ça. Il y avait quelque chose de, oh, il va falloir réagir. Puis peut-être que c'est parce que j'ai confiance en ma capacité d'adaptation ouais. que ça ne m'ébranlait pas tant que ça. C'était comme, oh, ma capacité d'adaptation va être mise à l'épreuve. Il, ouais. il y avait vraiment quelque chose de stimulant là-dedans. Moi, je voyais ça comme un jeu, là, complètement aussi. Tout le côté, c'était comme un jeu. Toutes les propositions qui nous ont été données, j'ai jumpé dedans à fond. J'aimais ça là. On a vraiment eu de la chance, Quand est-ce dans la vie qu'on t'enlève toutes, toutes tes, obligations, toutes les choses qui peuvent être parfois lourdes du puis qu'on dit bon ben, commence une game de Monopoly là, pis ça va peut-être finir quand ça dans neuf semaines.
0: Tabarnouche, <rire> Mais non, mais t'as raison. Puis t'es bonne de le voir comme ça. Puis là c'est ça. Là la prochaine mouture s'en vient. Euh, J'imagine qu'ils vont annoncer les noms un petit peu après les fêtes, comme c'était le cas l'année la, dernière. Mais tu vas, vas-tu regarder? Ben oui. -tu suivre ça?
1: Ben oui. Puis pourtant, finalement, moi, j'ai presque pas regardé la télé cette année là, parce que j'ai. Il y a ça aussi. Une fois qu'on est retourné dans notre vraie vie, on avait perdu certaines habitudes, puis là, il a fallu comme reconstruire notre type d'horaire, puis tout ça. Puis moi, j'étais tellement occupée que j'ai pas mis de temps de. De. J'ai pas mis tant de temps de loisir dans mon Maintenant, année finalement. Ouais. Mais loisir, oui, avec les enfants, puis tout ça. Mais j'ai pas mis en tout cas. J'ai pas mis de temps de télé dans mon horaire. Mais là, clairement. J'ai même trop hâte de l'écouter. Ben oui. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont vivre. Puis, En même temps, je suis envieuse de qu'est-ce qu'ils vont vivre. Je pense que ça va bien nous replonger. Fait que non, C'est sûr que je vais l'écouter. Euh... Puis je... Déjà, on... moi, je suis tellement heureuse de savoir la première candidate qui va participer, la maman de Léo. Elle va être écoeurante. Attends,
0: excuse-moi, je n'ai pas suivi. Elle est
1: annoncée, la maman de Léo, Nathalie ben... Choquette. Ah, C'est ouais. la première qui va être est annoncée publiquement là, depuis wow. quelques jours. Ouais. Okay. qu'elle, on la connaît. Comme l'an passé, on savait Jonas, mais finalement... On ne savait plus, puis après, on a applaudi. Hey, oui, c'est ça,
0: l'an dernier, il a, il a le jeu de cartes a été brassé pas mal de fois.
1: Oui, cette année aussi, selon les dires. Puis,
0: <rire> mais tu as quand même as un beau vécu, tu as une feuille de route qui est vraiment le fun. Mettons que je, je reviens sur ce qui est euh, plongeons extrême, tu tu as, as voyagé à des endroits extraordinaires. Euh, y a t une place en particulier, une anecdote avec, euh, avec une, une anecdote de voyage ou peu importe qui, qui te revient tout le temps? y a t -il quelque chose? Euh...
1: Il y a beaucoup de choses qui me reviennent. C'est drôle parce qu'on dirait que les souvenirs, moi mes souvenirs sont olfactifs la plupart.
0: Okay.
1: <rire> fait que Des fois c'est comme une odeur qui me frappe ouais. un souvenir. Tu sais. Mais aussi des fois ils sont liés à la période de l'année. On dirait que j'ai un cycle dans mes souvenirs, des, des choses quand ça fait un an ou deux ans ou trois ans, ça me revient. Là. Mais mettons... On me demande souvent c'était quoi mon endroit préféré à, à, de compétition là, que j'ai fait. Puis j'ai comme réalisé qu'à chaque fois, j'étais très, très honnête, mais que finalement, je dis jamais le même endroit. Ah oui, c'est bon,
0: c'est correct.
1: <rire> mais c'est comme en fonction de c'est quoi qui me marque plus cette journée-là. Hein? C'est peut-être l'attachement la, au peuple. Bien là, c'est ouais, tel ouais. endroit. Là, non, c'est le paysage exotique. Ah bien là, c'est les Philippines. ou tu sais, comme il y a différentes choses. Mais je dirais qu'à chaque fois que c'était... Plus challengeant que ce que c'était se poser. Tu sais, parce que nous aussi, on connaissait la recette, même si ça nous dépaysait complètement. On savait que moi, j'arrivais le plus tard possible. Fait que souvent, j'arrivais pendant la nuit parce que je voulais partir le moins longtemps possible, mm -hmm. parce que j'étais déjà maman. Fait que là, j'arrivais souvent pendant la nuit la veille de la seule journée <rire> d'entraînement. Puis là, ensuite, il y avait une journée de compétition. là, éventuellement, ils ont changé. Il y a eu deux journées de compétition. Euh, mais. Fait qu'ils devaient toujours avoir une journée d'entraînement avant la compétition. Ben moi, finalement, mes meilleures performances, puis les plus beaux souvenirs que j'ai, c'est s'il y a eu une tempête, puis la journée de compétition a été annulée, puis là, tout le monde capotait parce que qu'on n'avait pas d'entraînement, puis il fallait compétitionner. Mais moi, j'étais là, c'est correct, mais il va y avoir des données stables, même ouais. si tout change, toi, tu vas être dans les airs pendant 20 monde, mètres. Oui, c'est ça. Mais moi, ça me déstabilisait moins. Donc, le fait que les autres étaient déstabilisés, moi, ça me permettait de mieux performer parce que j'étais là, waouh, j'ai un avantage. Je suis moins déstabilisée que les autres. On vit tous dans la même circonstance, mais moi, elle m'affecte moins. Donc, ça mm -hmm. euh, fait que ça, j'ai aimé ça. Moi, j'ai aimé des fois où l'entraînement a été annulé, où, où finalement, il a fallu qu'on fasse toute la gompée en une journée quand on était rendu en deux journées. J'aime ça, cette espèce de feeling-là, d'imprévu.
0: Puis euh, quand tu arrives, tu dis, bon, t'aimes ça arriver à la dernière minute un petit peu?
1: Puis partait le plus vite possible. Après, ça, c'était plate parce que je faisais pas le party souvent. Mais okay. j'avais hâte de revenir. Moi, je revenais, je faisais mon lavage, je faisais des devoirs, des lunches, Puis après, des fois, ben... il fallait que je reparte. Des fois, des fois ça n'avait pas de bon sens. Des fois, je revenais pour deux jours. Puis je repartais en Europe. Fait que tu imagines comment j'étais jet lag. Et... Ouais.
0: Mais quel bel équilibre. Tes enfants, tes maman à 19 ans, tu étais déjà dans, dans…
1: En cirque à l'époque. Oui.
0: Tes enfants ont quel âge maintenant?
1: Mais ben là, Lucas, il, il, il au moment de la diffusion, il va déjà avoir eu son 21 ans. Fait qu'un majeur international. Wow! Ouais, Lucas. que. Bonne euh...
0: fête, Lucas. Oui. Puis, sinon, autres... bien,
1: Ellie, Ellie va avoir 14 ans en janvier. Flavie, vient d'avoir 9.
0: Que... OK. Quand même, hein? Mm -hmm. Trois âges différents, trois gestions différentes. ça oui. le premier vraiment. réflexe auquel je pense. Mais euh, le... eux autres, tu sais, dans le sens où euh, quand tu qu arrives à l'école, puis que ta mère fait quoi dans la vie? Mais elle fait du plongeon extrême. C'est quand même. T'sais, Career Day est particulier à la maison pour les ben, autres, t'sais. Fait que ah ouais. comment qu'il qu voient ça, tu Parce que, je veux dire, ma mère, c'était pas la personne la plus cool au monde à mes yeux quand j'étais ado. T'sais, fait... Mais si ma mère a fait du plongeon extrême, elle <rire> aurait probablement, dans ma tête, était une petite affaire plus cool. T'es-tu la cool monde? Oui,
1: mais cette année, je fais des points avec Ellie parce qu'Ellie est en secondaire 3, puis je suis dans le cahier... De français de secondaire 3. Ah oh non! <rire> fait que là, tout le monde dit, hey, c'est ta mère, Ellie. Mais Ellie, quand il était jeune, il disait, ma mère est championne du monde, mais le sport, était tellement méconnu, il s'est fait traiter de menteur. Mais un pauvre petit tout. <rire> Un pauvre petit. Puis en plus, après, il disait, ben oui, en plongeon, après le monde allait valider. Ben non, c'est une Chinoise, la championne <rire> du monde au 10 mètres. Non, non, mais ma mère, c'est à saute de plus haut. Mais ben, voyons! Mais oui, <rire> c'est ça, c'est important. Tout le monde le croyait pas. Mais, mais maintenant, c'est plus reconnu. puis euh, Fait qu'ils savent. Mais c'est ça, cette année, Ellie, il dit, tout le monde m'écrit à tous les jours pour me dire, que t'es dans leur que es dans notre cahier Bien, ouais. de français.
0: Est-ce que ça leur permet de rêver, aussi, à... à des carrières, à des ambitions, ou peut-être pas nécessairement des carrières, mais juste à... à... sont-ils curieux d'essayer des choses euh, qui n'ont pas été faites, ou est-ce qu'ils veulent suivre tes traces? Tu sais, ça... Comment ça fonctionne, de ce côté-là?
1: Bien, euh... ce que je dirais, c'est que j'ai l'impression, puis j'ai l'objectif également, de leur... Inculquer qu'il n'y a rien qui est impossible. Si tu décides que tu veux faire quelque chose, même si tu n'es pas le plus doué, même si, si tu veux vraiment, tu vas trouver ton moyen. T'sais. fait que ça, je pense qu'il le sent. Ellie a commencé le hockey vraiment sur le tort. Là. Il ne savait pas patiner, Ellie, euh, il, il y a deux ans. Mm -hmm. puis maintenant, il joue au hockey et il se débrouille bien. Puis il y a une belle évolution. Mais il y a plein de petits garçons de son âge qui auraient juste pu voulu se mettre au hockey parce que c'était bien trop intimidant. Là. Ils jouent tous depuis 6-7 ouais. ans, les autres. Mais lui, il a fait bien non, crème, c'est du hockey, j'ai le goût de faire maintenant. T'sais. Fait que Ça, je trouve que c'est un bel exemple. Il fonce, puis même s'il change d'équipe, il connaît personne, ou qu'il change d'école, ou pas tout le temps foncé. Mm -hmm. euh... Mais en même temps, c'est quand même varié ce que je fais même au quotidien. Ouais. Tu sais, moi, au quotidien, il y, a, ben, il y a des tournages, il y a des podcasts, j'adore ça. ça. C'est des vrais beaux échanges. Tu sais, ça rejoint vraiment mm -hmm. mes valeurs. mais Il y a aussi des, des, des conférences. Des fois, c'est de l'entraînement. Des... des fois, c'est de des, des performances. Des fois, des démonstrations, n'importe quoi. mais ils voient qu'il y a beaucoup de choses. Là. Donc, ils ont aussi tendance à vouloir essayer beaucoup de choses. Ouais. Flavie, elle, elle a fait déjà, elle va avoir 9 ans, elle a déjà fait 5-6 sports, puis c'est ben bien correct. L'important, oui. c'est qu'elle aille jusqu'au bout d'une session. Mais ouais. après, elle a le goût d'essayer d'autres choses. Parfait, j'aime ça aussi, là. surtout à cet âge-là. C'est bon de développer des compétences variées puis pour le développement musculaire bien aussi des sports différents. Vraiment,
0: alors que je pense qu'on dirait qu'on revient à ça mm -hmm. tranquillement. Il y a encore certains sports, dont le hockey, qui est comme spécialiser rapidement, puis, tu sais, dès 4-5 ans, t'as les patins, puis arrête pas, parce que ça va vite, tu mais, euh, mais je me souviens, tu sais, dans Je sais pas si c'est le dernier draft ou l'avant-dernier draft de la, de la Ligue nationale de football, mais sur les 32 équipes, les 32 premiers joueurs repêchés, je pense qu'il y en avait 31 qui étaient des athlètes multisports mmh. au secondaire. Puis c'est là que t'es capable de dire à tes jeunes, « Hey, regarde, tu sais, il y a une valeur d'essayer le basket, le tir à l'arc, puis t'as la Tu sais, fait que... Mais je suis curieux de savoir c'est drôle, parce que tu parlais tantôt d'arriver dernière minute à la compétition. Moi, j'arrivais aussi dernière minute à mes matchs, tu sais. Euh, règlement d'équipe, d'une équipe à l'autre, c'est assez euh, commun, mais tu arrives deux heures avant la game au stade. Tout le monde là, puis là, t'as tu, tu, pas mal d'affaires à faire, ton taping, t'es ici, t'es ça. Tu fais un petit warm-up individuel, après tu tu sors en warm-up en équipe Moi, j'arrivais deux heures avant. C'était deux heures, le cutoff, j'arrivais deux heures avant parce que euh, moi, ce que j'aime dans la vie, c'est arriver à quelque part, pis Comment dessus. Être dans l'action. Je veux jouer tout Moi, là, oui. je suis pas un tripeux de ski puis de snowboard. Je l'ai fait. Ce qui me gosse, c'est d'avoir envie d'aller faire du ski ou du snow. D'aller chercher ton équipement, d'aller préparer ton kit, de le mettre dans l'auto, d'aller à la Montagne, ouais, d'arriver là-bas, de prendre ton billet, de prendre le chalut. Bien, j'ai plus le goût. <rire> ça faisait en sorte que j'arrive à la dernière minute au stade puis je suis toujours en train de faire de quoi. Il ouais. n'y a pas de temps mort jusqu'à ce que je joue. T
1: active ton cerveau aussi. Tu es pis comme déjà ben dans oui. un processus.
0: Puis moi, dans ma tête, je suis déjà prêt. J'ai mm -hmm. tout étudié, ce que je dois étudier. Puis tu sais, je me suis préparé. Fait que je pas de temps mort à juste être là et attendre. Parce qu'on dirait que dans ce temps-là, c'est là que je me mets peut-être à stresser mm -hmm. ou à suranalyser. Puis ça me met pas dans le meilleur état pour jouer mes games. y avait-tu quelque chose en lien avec ça aussi? Ou tout c'était vraiment en termes de déplacement optimal? Oui,
1: c'était mon devoir euh, maternel. Ouais. Je me dirais que je me sentais mal de devoir quitter. Puis c'est une des raisons pour laquelle je me suis dit « OK ». Tu sais, tout à l'heure, on, on a parlé du fait que travailler aussi fort pour les mêmes résultats, ça me parlait plus. Mais il y avait aussi… Je pleurais tout le temps quand je faisais mes bagages à la C'était vraiment à contre ouais. J'adorais mon sport. J'aimais ça quand j'étais rendue là, mais j'aimais tellement pas le moment de quitter ma famille. Là, que... Tu t'es
0: battue des fois?
1: Bien, au début, oui, mais après, éventuellement, ça faisait pas de sens parce que ça coûtait bien trop cher. Ouais, puis, puis en plus, ça allait brûler parce qu'on partait trois, quatre jours dans, en Europe, en Asie. Puis il y avait déjà beaucoup voyagé, mes enfants, avec. Ma vie de cirque au, mm -hmm. auparavant. Fait que, ben Flavie, elle m'a suivi toute ma première année de compé. Elle, elle n'avait même pas deux ans, puis j'allaitais encore. Fait que moi, là, je faisais les compés, puis la nuit, j'allaitais parce que je l'allaitais moins le jour dans les journées de compé. Fait qu'elle avait plus faim. Fait que, Tabard, je partais moi, mon chiffre de soir. Ça
0: <rire> m'impressionne vraiment. Ouais. Euh, Jack of all trades. Euh, mais, euh, la... par-moi de ta préparation mentale, tu sais, pour une compétition. Oui. Euh, je, je comprends, tu as une belle capacité d'adaptation, puis des, des défis amusants. Ma manie, tu as l'esprit compétitif de faire comme, là, je veux gagner, ou là, j'ai une chance de gagner, puis de, de, de monter dans le classement. Puis c'est ça, t'sais, comme la switch, euh, comment tu la mettais à on, ou t'sais, comment tu te préparais pour des, des compétitions d'envergure où la pression est au max?
1: Ben je me prépare de la même façon pour mes différents projets, là, parce qu'en en fait, à toutes les fois que je fais du high-dive, je dois le prendre au sérieux, hein, même si c'est juste pour plonger ouais. en hot-dog pour mes réseaux sociaux, je dois le prendre au sérieux. Tu sais, comme chacun des high-dives est pour vrai dangereux. Un plongeon facile ou compliqué, un plongeon qui va avoir des juges ou pas, il faut vraiment le voir de la même as façon. Tu pas de ligue
0: de garage de plongeon extrême. On va juste le mettre
1: C'est les, les experts, c'est ça. C'est du plongeon de haut vol. il y a des
0: gros dangers.
1: T'sais. Oui, exact, en tout temps. Donc, euh, la formule que j'ai trouvée pour mes compétitions, je la réutilise dans tous mes projets, mais la première, c'est... Mental. Vraiment, c'est avoir conscience de mes forces, c'est solidifier ma fondation. Tu sais, c'est vraiment savoir c'est quoi mes points forts, puis pourquoi j'ai des chances d'aller bien performer. Après, également, afin d'être fière de moi, peu importe le résultat, c'est de me concentrer sur ce que je peux contrôler. Moi, je vais faire les plus beaux plongeons possibles. Par chance, quand je faisais les plus beaux plongeons possibles, ça me donnait la victoire ou la deuxième place. Tu sais. Mais je ne me concentrais pas sur bien plonger pour avoir la victoire. Je me concentrais sur le mieux plonger possible. Puis c'est ça, il y a tout un processus pour ne pas être en doute, être réconforté de « Hey, j'ai mis des efforts, moi je suis allée m'entraîner 15 fois dans les mm -hmm. trois dernières semaines, je me suis donné la récupération nécessaire, j'ai optimisé mon sommeil, j'ai pris soin de mon sommeil, qui était un devoir, puis qui n'était pas toujours évident pour moi en, en tant que maman, mais de le mettre en mm -hmm. liste dans mes priorités pour être prête à bien performer euh, ». J'ai visualisé, j'ai fait mes exercices de vision 3D, mes exercices cognitifs également. Tu sais, j'étais allé chercher... Parce qu'il n'y avait rien qui était fait par rapport au vol. fait que, que j'ai vraiment trouvé c'était quoi la recette pour ouais. se mettre en condition pour le mieux performer possible. Puis c'était d'être entouré de spécialistes, puis des meilleurs en tout genre. Puis ce qui a été vraiment beau...
0: Tu, tu parles de programme de... de, de... Visuel, cest tu du neurotracking, cest du... Oui, j'ai
1: ben, travaillé entre autres avec la méthode Apex là, que David Tinguste hein, a développée. Ouais. Lui, je l'ai rencontré après mes commotions. Au stade lui. Oui, ouais. puis il est formidable. Mes commotions aussi, oui. puis finalement, on a upgradé. Là. Au début, je l'ai rencontré pour me réhabiliter suite à mes commotions. Puis après, on s'est rendu compte que c est, c est, toutes ces, ces méthodes, puis sa façon de voir le sport, puis tout ça, ça pouvait ouais. vraiment optimiser mes performances. Fait que ça a été vraiment un un fait marquant dans l'amélioration de, de mes performances?
0: Au niveau, euh, mettons, compétition, j'ai l'impression, en t'écoutant, qu'il y a une belle solidarité dans cette communauté-là. Mais en même temps, euh, je me souviens de, de, de l'image de Michael Phelps, euh, ses derniers Jeux olympiques, où euh, il est en préparation, puis il a ses écouteurs, puis il a un regard de tueur, là, mm. il, il est dans sa bulle. Est-ce que tu es ce genre de compétit euh, compétitrice-là? T'arrives-tu plus un petit peu? T'sais, nous autres, il y a des personnages au foot. Je t'explique, ouais. là, tu sais. Moi, j's... les meilleurs games que j'ai joués, j'étais lousse. Hmm. Puis là, je niaise un petit peu. Puis là, avant, plus ça approche, là, le focus, il, 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 il se narrow un petit peu plus. Mais tu as des gars qui arrivent, qui sont dans leur bulle, parlent leur pas, ils veulent... Tu sais, t'es quelle sorte d'athlète, de... quelques instants avant, t'sais, quelques... une demi-heure, 15 minutes avant ton, ton saut?
1: Je dirais que je suis la bienveillante. Tu sais, moi, j'étais la seule maman sur le circuit de Compé aussi, puis j'étais consciente qu'on faisait un sport dangereux, puis j'étais fière des filles qui qu'on faisait ensemble évoluer le sport. Ouais. Puis, puis vraiment, mes meilleures performances ont été lorsque je me souciais d'aimer le monde, de prendre soin du monde, puis d'être là pour eux. Parce qu'en même temps, pendant ce temps-là, tu t'inquiètes pas de ton mm -hmm. erreur technique à ton dernier plongeon, puis tu es dans quelque chose de vrai qui est près de toi, tu sais, puis quand je t'arrivais à Big Brother aussi, moi, naturellement, tu sais, j'ai ce côté-là de j'aime le monde pour de vrai, puis tu sais, je suis dans les relations, puis je trouve que ça enlève du stress de performance. Mais après, quand c'est le temps de performer, c'est pas le stress de performance qui prenait la place, c'est la recette. C'est la même chose comme... Puis, j'ai besoin d'avoir peur. Là, moi, quand j'arrive, avant de plonger, avant même de faire mon warm-up, je m'en vais sur la plateforme, puis j'ai peur. Mm -hmm. Même chose quand on a fait le lac glacé. Là, je capotais, j'étais sur la plateforme, puis là, tout le monde était en train de faire le trou depuis cinq heures. <rire> puis là, j'étais là, aïe, là, tu peux pas changer d'idée aujourd'hui. Mais d'habitude, aujourd moi, une de mes façons de me sécuriser, c'est que t'as toujours le choix. C'est ton choix. Puis, une autre façon de me sécuriser, c'est que tu plongeras bien quand tu vas être prête. Les jeux, ne vont pas te donner de notes. Le drone va pas te filmer si tu plonges pas. On établit un timing, évidemment, avec les équipes vidéo, puis tout ça, puis avec la compé. Tu veux pas ouais. retarder la compé. Mais quand je me suis mis à, à comprendre que ça a toujours été mon choix d'être là, ça a toujours été ouais. ma demande, puis il y a des gens qui m'entourent, qui permettent que je fasse ça, puis on le vit ensemble, mais c'est ma seconde, tu sais. Mm -hmm. euh, ça, ça me permet de mieux plonger, là, de vraiment réaliser aïe, aïe, c'est un des rares temps dans ma vie qui m'appartient entièrement que Je ne suis pas en train de penser à ma liste d'épicerie. Exact. Je... Ça me fait du bien, ce sport-là, parce qu'il n'y a rien d'autre dans ma tête. puis Sinon, le crime, tu le sais, en tant que parent, on n'a pas le choix d'avoir plein d'affaires dans la tête tout le temps. Mm -hmm. tu sais, moi, j'ai mon cellulaire, là, puis je suis tout le temps en train de prendre des notes. Ah, il va pas falloir que j'oublie ça. Là. Je... Puis à la fin de la journée, je relis les notes de toute la journée, puis je fais Voyons, qu'est-ce que j'essayais de me dire bien, Oui, c'est ça. <rire> décolle, Mais si passe trop vite. T'sais. Des fois, je ne comprends même pas mes notes. Mais quand je plonge, je suis vraiment toute là. Puis je pense à ce que je dois penser au bon moment. Puis je savoure l'instant de, de concentration. Je savoure le calme intérieur que je suis capable de trouver mm -hmm. dans cette concentration-là. Le, le feeling dans les airs, le, le feeling du vent. Là, nous autres, on descend tellement vite que ça fait... Ouais. On, on entend le vent qu'on a créé. T'sais, je savoure ce moment-là.
0: Y a-t-il des éléments que tu dois prendre en considération avant de faire un, un saut? C'est-à-dire, euh, OK... Il il mouille un peu, euh, oh, le vent. Est-ce que tout ça peut affecter tes mouvements puis te, peut-être te forcer à prendre la décision d'ajuster vers un autre saut? Ou tu sais, de. de, de -ce, y a t des affaires extérieures que tu, qui viennent vraiment... Influencer? Euh, ouais?
1: Bien, au début, je pensais que oui. Puis finalement, j'ai réalisé que non. Parce que la seule, la seule donnée constante dans toutes mes plongeons, peu importe le contexte où je vais me mettre, puis là, on dirait que j'aime ça me compliquer la vie avec un contexte plus difficile, mais il va toujours y avoir la plateforme ou l'endroit de départ, la falaise, la nacelle de Montgolfière, n'importe quoi. Il va toujours y avoir l'endroit de départ et l'eau, une vingtaine de mètres plus bas. Puis dans les airs, il y a l'action... Idéalement dans le même axe. Oui, oui, <rire> c'est ça. Puis va... Mais tu sais, c'est vraiment l'action que je dois faire. change pas... Qui vente ça ne change pas parce que je vais finir par aller plus vite que le vent, mais oui, ça peut influencer mon départ. Peut-être que je ne me tiendrai pas par en arrière, les talons sortis aussi longtemps, t'sais. Mais moi, mon ce qui doit toujours être présent, c'est ma confiance que je suis capable de réussir. Mm -hmm. Donc, lorsque je visualise, lorsque je me prépare, j'ai pleine conscience de tous les éléments qui peuvent être ébranlants tellement qu'ils ne vont pas me surprendre. Puis là, s'ils si ne me surprennent pas, ils ne vont pas influencer ma, ma capacité de réussir.
0: Ça t'est déjà arrivé d'arriver... Ça t'est déjà arrivé... <rire> d'arriver, c'est vrai. <rire> Ça déjà arrivé d'arriver sur la plateforme et te... de ne pas le sentir, tu le fil pas.
1: Non, pis... mais je me suis toujours laissé cette liberté-là. Puis tout à l'heure, je te citais l'exemple. Quand je suis arrivée, là, juste avant le lac glacé, là, là j'ai pogné un nœud. Là, parce que là, je me suis dit, aïe, c'est comme si je suis dans un contexte que j'aurais pas le droit de dire non. Puis après, je me suis dit, tu sais quoi? Tu aurais le droit de dire non ouais. quand même. Je me suis accordé le fait que je m'accorde le droit de dire non. Ça fait que j'ai jamais besoin de le dire, dans mm -hmm. le fond. Mais je le sais, ça fait partie de la game, je me l'accorde. Puis je n'ai jamais fait un plongeon pour quelqu'un, pour... ben je veux dire, pour un tournage. Ça arrive souvent que j'en fasse puis qu'on filme. Puis c'est bien tant mieux, crime, ça. ça. vit mais plus une bien fois, Ben oui. oui. Mais je veux dire, je l'ai jamais fait pour une demande quelconque, jamais fait pour de l'argent, jamais fait pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Je, je le fais tout le temps par motivation intérieure. Là.
0: Je connais rien de ton sport, mais je peux... Imaginez que le, le stress à partir du moment où, où tu quittes la plateforme, puis les rendus à 25 mètres, tu quoi? T'es 3 secondes, 3 secondes, trois secondes ouais. dans l'air. Il est là le danger, évidemment. Parce que c'est là que ça se passe, puis là tu es concentré sur ton moment. Parle-moi du moment où, où tu es dans l'eau, puis là il n'y a plus de son. Puis tu sais, ce moment-là, est-ce que ton premier feeling, c'est d'être rassuré? Est-ce que c'est de te dire « OK, je suis safe » ou est-ce que c'est de te dire « Colin, je, sais, je, je suis bien rentré » ou « mes mouvements, j'espère qu'ils étaient précis ». Tu sais, c'est quoi ton, ton premier réflexe quand tu rentres dans l'eau?
1: C'est de, de vérifier si j'ai mal.
0: OK. <rire>
1: quand as tu es en tout le je fais un T'as pas mal. OK, t'as pas mal. OK. » Yeah! Bon, tête, oui, c'est ça. Puis là, après, c'est « OK, t'as pas mal, premier objectif. <rire> T'étais-tu short? »« Ah, je pense que j'étais un peu over. OK. » Tu sais, je m'analyse tout de suite. Okay. Puis ensuite, je ressors, puis là, Bien, tu sais, je veux dire, il y a aussi la... Quand... Ça dépend, en fait. Si je le fais en entraînement euh, ou dans un contexte où c'est plus régulier, comme au parc olympique, puis tout ça, là, tout de suite après, il y a la validation de l'entraîneur. Je veux m'assurer que mon opinion est la même. Parce ouais. que souvent... Je peux sentir… Moi, des fois, je sens que c'était pas bon bien, parce que je suis sévère avec moi-même. Fait qu'il y a une ligne short, je vais le sentir, je vais faire « ouais c'était vraiment short ». Mon coach, je fais « bien, c'était pas pas pire que ça, viens voir ». Puis finalement, c'était super bon, mm -hmm. tu sais. Short, c'est court de verticale. Je te disais que... oui, oui,
0: mais je me doutais <rire> qu'il y avait quelque chose avec la rotation. Parce que c'est ouais. vrai que
1: je suis pas mal tout le temps short. <rire> <rire> mais euh, mais c'est ça. Mais sinon, si on est dans un contexte où c'était un exploit unique, mon travail de de perdre mon... J'ai comme un réflexe de compétitivité. Je veux, veux pas, parce que j'en ai quand même fait longtemps, puis j'en ai fait à haut niveau. Mais là, c'est de devenir tout de suite en célébration, parce que quand on est dans un contexte où on fait un exploit unique personne n'a jamais fait auparavant, puis tout ça, finalement, on veut que ce soit beau, on veut que ce soit excellent, puis tout ça, mais on veut surtout que personne ne se soit fait mal. Ouais. Fait qu'il faut vraiment que je me, que je me réhabilite la pensée, ouais. quand je suis en de l'eau, jai du mal? Non, j'ai pas mal. Yes, je suis fier de nous tous. Parce que là, avant d'être dans « yes, je suis fier de nous tous », je suis dans l'auto-évaluation de ma performance, mais elle n'est rien, ma performance, par rapport à l'ampleur du projet d'équipe. Mm -hmm. Dans ma conception aussi, de le, de le voir, c'est beaucoup plus important ce qu'on a réussi ensemble que « est-ce que mon entrée à l'eau était parfaite? » Il n'y a plus personne, moi, qui a besoin que mon entrée à l'eau soit parfaite, même que les spectateurs en général... Je trouve ça plus cool quand ça fait plus de splash. Oui, fait, mais il y a des dangers.
0: Oui, c'est ça. as déjà été témoin de, de, de blessures euh, graves, de situations plus tristes? Oui, de...
1: ouais, euh, ben, en Coupe du monde, parce qu'on est dans un sport qui est vraiment en plein développement. Là, toute la limite, elle est poussée constamment. Puis les hommes sont plus téméraires que les femmes. En Coupe du monde, euh, final euh, à Abu Dhabi, je pense que c'est en 96, mais il me semble que je l'ai revécu aussi en 98. Il y a comme eu trois, quatre accidents de suite chez les hommes. Des, des entrées, euh, des plongeons plus difficiles parce qu'ils augmentaient le, 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 le degré de difficulté, puis qu'ils sont mal entrés, puis qu'il a eu besoin d'avoir l'intervention de l'équipe de sécurité. Fait que, quand il faut sortir de l'athlète, qui a perdu connaissance, il y a tout le protocole de planche, puis tout mmh. ça, parce qu'on ne sait pas la gravité, donc... Ouais. Euh, mais finalement, il était correct, les gars, mais c'est sûr que c'est des commotions, donc c'est vraiment pas à prendre à la, à la légère. Mais euh, il y en avait plusieurs de suite. Alors, à un moment donné, on était là, mais on prenait un break. Ça mm -hmm. <rire> fait, euh, fait que ça, c'était plus difficile ouais. à voir. Les femmes, en général, ils ont une approche euh, un peu moins téméraire quand même, là, puis avec beaucoup plus de préparation. Donc, il arrive moins d'accidents. Puis également, en compétition, les femmes, on est moins hautes que les hommes aussi. Ouais. Moi, dans mes exploits, je vais vraiment à la hauteur des hommes. Je suis comme challengée par montrer qu'on peut ouais. aller aussi haut. Mais euh, c'est sûr que la force de l'impact à 20 mètres versus à 27 est, est moins grande. Donc, euh, mm -hmm. ça tape un petit peu moins le même type d'atterrissage. Ça, c'est un
0: autre défi mental aussi. De... C'est différent au foot, mais tu vois quelqu'un qui, qui a une blessure grave, une jambe tout croche ou une commotion, ah, ouais. quelqu'un qui, qui dort sur le terrain après s'être fait cogner. Puis, ça, ça change l'énergie sur le terrain, à la fois pour ton équipe et l'autre. où Là, tu fais comme oh, « Ah, j'ai des réels dangers. Oui. » Ça, puis ça te remet un petit peu les choses en perspective, puis rapidement, on dirait que… Le naturel reprend. Ça reprend, puis là, euh, moving on, puis tu comprends que ça fait partie de la game, mais heureusement, vous autres, rendus à ce niveau-là, vous, euh, vous êtes bien entourés, vous avez un, un personnel médical, puis un staff qui est, qui est qualifié. Tu sais, es, es la, la pionnière, tu ouvres le chemin, y en a t des jeunes Québécoises qui suivent tes traces? Bien y a -il un nom euh, que tu peux nous dire, quelqu'un qu'il faut qu'on surveille euh, peut-être éventuellement? Ou?
1: Bien là, si, si on parle de jeunes justement et de Québécoises, Simone euh, répond euh, « Simone Latehead, Je suis pas sûre c'est comme ça que ça se prononce. Mais okay. elle est francophone, anyway, okay. Mais c'est okay. un nom de famille un peu plus anglophone. Mais elle, elle vient de remporter le championnat du monde junior de plongeon wow. euh, final au Parc olympique aux 15 mètres. Okay. Alors là, elle était dans la catégorie des 17-19. Elle a 19 ans. Puis, elle est très, très bonne, mais c'est drôle parce que cette fille-là, elle ne voulait pas faire de haut vol. Mais là, c'était sa dernière opportunité de faire des championnats du monde parce qu'elle est plus junior en plongeon normal mm -hmm. à 19 ans. Puis, euh, son coach, c'est mon coach, c'est Stéphane Lapointe qui est le meilleur coach au monde en plongeon de haut vol. Il, il est vraiment incœurant. Là. Okay. Il, il est tellement intelligent. Puis, il a vraiment... Lui, il a comme... Tout ce qu'on a fait en, en tant que pionnier de ce sport-là au pays, on l'a fait ensemble. Ça Moi, j'avais Stéphane comme allié. Puis... Le vol n'avait pas été autant analysé pour l'entraîner que par personne d'autre que Steph. Tu sais, il y il euh, il, il a une façon physique de concevoir le plongeon et de le coacher aussi. Mais bon, finalement, c'est Steph qui a dit hey, « tu devrais, tu sais, on va commencer par faire un peu de 12 mètres. » Puis finalement, elle s'est montée une liste aux 15 mètres et elle a remporté. Donc ça, c'est vraiment formidable. Mais wow. on a des super bonnes Canadiennes aussi. C'est vraiment… Puis euh, Charles-Antoine qui est dans la catégorie un peu plus jeune. Lui, il a fait le 12 mètres, il a remporté aussi. Alors, euh, okay. il y a vraiment une belle relève parce que maintenant, on a tout. On a des super bons entraîneurs. Je parle de Steph, mais en plongeant tout court au pays, ouais. on a des entraîneurs incroyables. On a les installations. On est le seul pays qui a autant d'installations intérieures Disponible à longueur d'année. Ouais. Puis, non seulement, on a des installations pour le haut vol, mais, mais des installations très poussées en plongeon aussi. Donc, ils peuvent faire de la ceinture au-dessus de l'eau, puis wow. tout le support, toute la vision, toute l'expérience acquise aussi. Donc, euh, moi, je pense qu'on va gagner les premiers Jeux olympiques. Là. Hommes et femmes, là, on va être sur le podium. Si jamais il y a trois athlètes par pays, là, on pourrait être top 3 dans Un les de deux trois. catégories, là, quand ça va finir par arriver. Là, là.
0: J'adore. Euh, tu es inspirante, puis c'est le fun de voir ta… Ta passion, puis à quel point tu es effectivement bienveillante pour <rire> tout le monde, puis que, que tu ouvres la voie. Je sais que, que tu fais des, euh, des conférences. Euh, Qu'est-ce que tu veux léguer aux gens? C'est qu -ce, quoi, quoi le, le, le message que tu veux passer à travers tes conférences?
1: Ben ma conférence s'appelle Toujours plus haut. Je, je suis comme drivée par cette phrase-là. C'est le, le titre de mon documentaire mm -hmm. aussi, puis c'est le titre de mon livre. Euh, éventuellement, je vais en pogner d'autres, mais là, je suis vraiment inspirée <rire> non, mais par ça. mais ça marche à
0: plein niveau, tu sais, que mais ce soit au niveau exactement... du tremplin, au niveau de, de tu quand, quand tu dis, j'ai atteint les plus hauts sommets de cette discipline-là, je veux amener ça ailleurs. Fait tu sais, c'est toujours ouais. plus haut, toujours plus loin,
1: C'est ça. Parce qu'il y a cette, cette quête-là, en moi, de, de dépassement de mes propres limites, mais en même temps, il y a cette envie-là de partager l'envie de cette quête-là. Parce que le plus beau cadeau qu'on peut se faire, c'est de s'offrir de s'investir dans notre dépassement. Tu je veux dire, tu, tu vas recevoir un, un char, tu vas t'acheter une maison. Ça ne va jamais te faire autant de bien que d'avoir couru ton premier marathon. Tu sais, je veux dire, c'est mm. un exemple, le marathon, mais crime. Quand on réalise qu'on vaut la peine de s'investir dans nos défis, on se fait le plus beau cadeau qu'on peut se faire. Puis ça, ça fait des cadeaux à notre entourage parce qu'on devient quelqu'un qui se sent accompli, puis heureux, puis mm. en paix. fait que c'est vraiment cette envie-là que je veux propager, mais... C'est même pas obligé d'être à travers le sport, c'est n'importe quel défi. Ça ouais. parle beaucoup aux entreprises, parce que je partage des valeurs qui m'ont permis de m'investir dans mon dépassement de soi, mais avec des exemples des exemples concrets. Moi, je suis une fille quand même assez de fun aussi, fait qu'il y a des bouts quand même drôles. Okay. Le monde rit bien. Puis, euh, puis j'aime le côté, euh, tu sais, ma conférence. Des fois, je me surprends à, 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 à la traiter comme un spectacle, tu Je dis. Mais c'est parce que moi, j'ai tellement fait de show. Dans ma tête, que quand il y a une scène, c'est un, un spectacle. Ouais. Mais je l'amène comme un spectacle. C'est ouais. vraiment à, à ma couleur, mais avec participation du public aussi. Fait que j euh,
0: Et là, tu te représentes, euh, représentes seul. Fait que j'encourage les gens à te suivre sur oui, tes réseaux sociaux. Mais te, te, te site web.
1: Le site web, c'est site richardcom
0: Fait que si on veut te booker, si des entreprises veulent te booker ou te commandité, lisannerichard.com. es super fine, euh, on enregistre. Euh, à la salle, dans un pop un dimanche soir, t'as accepté euh, sans Mais hésiter, je pars avec le...
1: 1000 de produits.
0: <rire> <rire> Mais pour vrai, merci tellement. Puis je veux... As tu as-tu quoi à plugger qu'on n'a pas parlé? y a tu quelque chose que tu veux dire qui est... Euh, like... Bien, je,
1: veux, je suis super intéressée par les médias aussi, là. J'ai quand même des projets en développement, puis j'ai commencé à faire de la radio dernièrement, j'adore ça. sais moi, ce que j'aime, c'est le monde. Puis ouais. là, mon moteur pour être en contact avec les gens, c'est que je me garoche de haut, mais mon vrai fond, c'est d'être en relation avec les gens, puis je suis intéressée à, à l'aide de n'importe quelle façon, mais je suis très, très investie dans mon sport, mais je ne suis pas fermée à n'importe quel projet, fait que je, je suis... Hey, la
0: porte est ouverte, C'est ça! T'sais, t'sais, vous, vous <rire> en plus, tu t'exprimes bien. Tu c'est précis, concis. Merci infiniment. Je te souhaite tout le succès du monde. Puis moi, je n'ai pas oublié que dans quelques semaines, je vais possiblement avoir des détails supplémentaires sur un hélicoptère et euh, un cours d'eau au Québec. Yes. Avec euh, toi qui vas te pitcher D'autres
1: projets à venir au Québec et euh, en Amérique, il y a des grandes nouvelles qui vont sortir. Wow. Sinon, on peut se procurer mon livre. Puis on peut euh, également euh, demander ma conférence, me suivre sur les réseaux.
0: C'est Bravo. Merci, <rire> merci infiniment. Merci tout le monde d'avoir été là pour aller d'aller euh, voir son site web pour suivre. Lisanne, merci. Ciao, bye.
1: Bye, bye.